0: Die. Sabine, ich muss mal wieder mit einem Gaming-Thema hier bei Mediencross und quer um die Ecke kommen.
1: Oh Flo, also jetzt mal ehrlich, der Einzige, der ein Gaming-PC besitzt, bei uns im Team kommt mit einem Gaming-Thema. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber was hast du denn? Leg ja, mal
0: äh, ich weiß. Also auf YouTube schlägt seit ein paar Tagen eine Reportage in der Branche große Wellen. Hast du schon mal was vom deutschen Spieleentwickler der Daedalic gehört?
1: Also ehrlich gesagt, bis du mir davon erzählt hast und wir unsere Sendung geplant haben, nicht. Da wusste ich nämlich noch nicht mal, wie man das schreibt. Und meinen PC benutze ich eigentlich nur zum Arbeiten und ab und zu mal, um irgendwas anzuschauen. Also nee, bis dato hatte ich davon noch nichts gehört.
0: Ja, war eine fiese Frage, ich kannte die Antwort. Der Delle galt mal als eines der deutschen Entwicklerstudios für die sogenannten Point and Click Adventure, das sind Spiele, in denen man eine Geschichte erlebt und Figuren in so einem zweidimensionalen vorgefertigten Szenenbild bewegt, Rätsel löst, Aufgaben erfüllt und damit in der Geschichte vorwärts kommt.
1: Du hast jetzt gerade gesagt galt, also gilt gerade nicht mehr.
0: Ja, weil ihr letztes Spiel mit dem Namen der Herr der Ringe Gollum, das sollte jetzt zumindest Menschen, die, ich sag mal, bücheraffin sind, durchaus was sagen, das ist so kolossal gescheitert, dass es die Entwicklungsabteilung von Delic gar nicht mehr gibt. Also die Spieleprogrammiererinnen und Programmierer, die haben dort keinen Job mehr, nachdem das Spiel rauskam. Und Delic bringt auch überhaupt gar keine Spiele mehr raus.
1: Also das heißt, dieser eine Flop hat den ganzen Laden abstürzen lassen. Wie wie funktioniert denn sowas?
0: Das ist eine gute Frage und eine Antwort darauf liefert diese Reportage, von der ich gerade gesprochen habe, die sich sehr ausführlich mit Delic und den Entwicklungs- und Arbeitsbedingungen dort auseinandergesetzt hat und die auch zeigt, was da schiefgelaufen ist. Das ist ein branchenweites, im Grunde den, wenn man so will, gesamten Kulturbereich umfassendes Problem. Und darüber können wir heute mit Sebastian Tützak sprechen, stellvertretender Chefredakteur des ZDF Neo und Rocket Beans Spielemagazins Game2, und verantwortlich für eben jene Reportage. Hi Sebastian. Hallo ihr beiden, freut mich.
1: Hallo Sebastian.
0: Kurz zur Erklärung, wir haben uns vor der Aufzeichnung aufs Du geeinigt. Sebastian, eure Reportage mit dem Titel Warum Gollum scheitern musste, die steigt sehr tief in dieses einst sehr beliebte deutsche Entwicklerstudio ein. Ihr habt viele Quellen meist anonymisiert befragt, habt aber auch mit der Unternehmensleitung Kontakt aufgenommen. Die Reportage ist vom Charakter her klar investigativ. Das sieht man jetzt nicht so häufig im deutschen Spielejournalismus. Wie seid ihr da an das Thema rangegangen und wie schwer war die Recherche in diesem Bereich?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig, weil ich glaube, der Spielejournalismus, der klassische, der kommt eben aus dem Produktjournalismus. Und deshalb ist das einfach noch nicht so gefestigt, da eben auch weiter nachzuforschen und nachzufragen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben zwar zuallererst mit der Firma selbst versucht, Kontakt aufzunehmen, da da aber auch noch Vertragspartner natürlich involviert sind bei dieser großen Marke, der Herr der Ringe, da steht natürlich auch noch der Lizenzgeber dahinter, aber auch der Delic selbst. Die Spiele von der Delic, die werden auch nochmal von einem Vertrieb vertrieben und die stehen natürlich alle dahinter und deshalb war da die Gesprächsbereitschaft nicht so da. Da wir aber das Thema extrem spannend fanden, sind wir eben den Umweg gegangen, über ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch anderweitige Partner zu gehen und dort nachzufragen, wie es eben zu diesem Spiel und generell leider zum Abstieg dieses doch recht historischen Entwicklerstudios oder Entwicklungsstudios gekommen ist.
1: Du hast gerade gesagt, ihr habt mit ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesprochen, ihr habt Ton- und Bildaufnahmen gemacht in eurem Film. Wie schwierig war es denn, die davon zu überzeugen, dass die offen mit euch reden?
2: Ja, schon schwierig tatsächlich. Also man muss auch dazu sagen, unser Format Game 2 das wir für ZDF Neo produzieren, das ist jetzt auch nicht klassisch investigativ, <lacht> äh, sondern es ist eigentlich eher ein Comedy-Format. Wir haben aber trotzdem immer nebenbei schon mal ernstere Themen angeschnitten, gerade so kleinere Dokumentationen über Studios gemacht und davon mussten wir dann die Leute erst überzeugen, die wir angefragt haben. Was wir dort eben vorhaben, war sehr wichtig, weil dieses Studio und das Team dahinter, das hat sehr viel Kritik abbekommen nach der Veröffentlichung des Spiels Der Herr der Ringe Gollum, weil das qualitativ schon sehr, sehr deutlich abgefallen ist, gerade weil sie eigentlich eine eine Blockbuster-Produktion vorhatten, ein wirklich großes, imposantes Spiel zu bauen und das hat einfach nicht geklappt durch verschiedene Dinge. Und dadurch, dass es eben so viel Kritik gab, war es einfach sehr schwer, die Leute zu überzeugen, dass wir dort eben nicht weiter darauf einhauen wollen, sondern tatsächlich erfahren wollten, okay, was war der Grund dafür, dass es eben nicht so geklappt hat, wie es geklappt hat. Und das war ein längerer Prozess. Es ging über vier Monate, die Recherche. Und ja, habe dann Gott sei Dank später eben auch noch Leute gefunden, die offen mit uns sprechen wollten, sprich vor laufender Kamera.
0: Wenn du sagst vier Monate, ab dem Zeitpunkt, okay, wir beschäftigen uns mit dem Thema bis zu, wir können jetzt mit der Reportage rausgehen oder ist das tatsächlich erstmal nur Vorgespräche führen, bei Leuten das Vertrauen finden, dass man sagt, ja, wir anonymisieren das, wir machen es möglich, dass du uns Informationen geben kannst, ohne dass es auf dich zurückverfolgbar ist.
2: Genau, die vier Monate sind quasi der Startschuss, an dem wir uns gedacht haben, wir möchten dahinter forschen. und dazu gehörte dann auch natürlich sehr viele Vorgespräche führen, den Leuten zeigen, dass sie sich im Gespräch hoffentlich wohlfühlen können.
0: Das hat den Prozess einfach so lange gemacht, ja. War zu diesem Zeitpunkt der Delic dann auch schon Teil eurer Recherche? Wussten die, was ihr macht und wie haben die darauf am Anfang reagiert? Also da muss ich dazu sagen, dass wir
2: mehrmals versucht haben, mit der Firma Kontakt aufzunehmen. Das war bei Startschuss das erste Mal. Dann gab es aber später die große Entlassungswelle. Also, angefragt haben wir nach der Veröffentlichung von der Herr der Ringe Gollum, nachdem es klar war, dass dieses Spiel gescheitert ist. Da wollten wir mit denen drüber reden. Da gab es dann die erste Absage. Dann gab es ungefähr einen Monat später eine große Entlassungswelle bei The Delic. Das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Die Entwicklungsabteilung der Firma wurde eingestellt. Und daraufhin wollten wir nochmal versuchen, ein Statement einzuholen. Aber auch da haben wir eine Absage bekommen. Und dann kam es erst im Zuge unserer Recherche dazu, dass anscheinend Leute auf der Delic zugetreten sind und gesagt haben, hey, da ist jemand, der versucht mit uns zu reden. Und daraufhin hat dann die Firma selbst Kontakt wieder mit uns <lacht> gesucht. Ja. Da mussten wir dann aber erst nochmal in dem Sinne ablocken, weil es noch mitten in der Recherche ist und sich unsere Fragen da sozusagen erst geformt haben. Und dann haben wir, glaube ich, ein, zwei Wochen später nochmal gezielt mit ihnen geredet.
1: Lass uns mal auf den Inhalt eurer Reportage gehen. Ihr zeichnet ja wirklich chronologisch den Aufstieg und, wenn man so will, auch den Fall des Studios nach. Und es zeigt sich eigentlich relativ durchgehend, dass sowohl der Erfolg wie auch der Misserfolg geprägt ist von den Mitarbeitenden, die bis teilweise an die Schmerzgrenze gehen oder sogar darüber hinaus, um eben ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Und da lautet das Stichwort Crunch, also gaming Deutsch nenne ich das jetzt mal. <lacht> Könntest du für alle, die den Begriff noch nie gehört haben, mal kurz erklären, was dahinter steckt?
2: Also hinter Crunch steckt eigentlich das Wort Überstunden. Also es geht darum, Überstunden zu leisten. Der Unterschied ist nur, es geht nicht darum, mal in der Woche ein paar Stunden länger im Büro zu bleiben und weiterzumachen, sondern tatsächlich über Monate hinweg Oft auch am Wochenende, dass einfach mehr Arbeit geleistet werden muss über ein weites, weites Maß, über diese 40 Stunden hinweg, was dann eben sehr zehrend ist und daher kommt auch dieses Wörtchen Crunch, also dort knarzt und knackt es allerort und man, man bekommt auch immer wieder mit, dass Leute darunter eben
0: zu Bruch gehen. Das ist ein Thema, das ja immer wieder für Schlagzeilen sorgt, auch international. Also Crunch, wenn man sich so ein bisschen im, im auch internationalen Spielejournalismus umguckt, ist ein Schlagwort, das über die letzten Jahre bei allen großen Produktionen aufgetaucht sind. Und Dedelek hat ja die die Unternehmensleitung hat ja auch mittlerweile reagiert auf eure Reportage. Und in der Reportage kommt es ja auch vor, sagt ja im Grunde Sorry. Das ist Teil des Business. Ne? Es gehört einfach dazu und kurz bevor ein Spiel rauskommt, ist Crunch halt einfach eine Sache, die findet in unserem Gewerbe halt einfach so statt. Wie siehst du das? Ist das eine Unternehmenskultur, in der man mit der Szene dann halt einfach leben muss? Also, man muss auf jeden Fall sehen, dass so eine
2: Videospielentwicklung wahnsinnig komplex ist und wahnsinnig kompliziert, weil dort
0: sehr viele Gewerke
2: arbeiten, damit letztendlich ein Spiel zustande kommt. Also, wir haben vom Art-Design, also von der Gestaltung der Grafik, zu äh, Spieleentwicklerinnen und Entwicklern, die das ganze Grundgerüst schaffen müssen, zu Musik. Also, es gibt so viele Gewerke, die dort einwirken. Und das macht es wahnsinnig kompliziert, von Anfang an bis zum Ende genau zu planen. Dann erscheint ein Spiel, dann ist es fertig. Und dadurch, dass dort ja auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, natürlich das Geld, das dann dafür sorgt, dass man vielleicht nicht so lange entwickeln kann an einem Spiel, wie man gerne möchte. Und dabei führt es dann ganz oft dazu, dass dort halt eine Überschneidung stattfindet und deshalb diese Überstunden gerade Richtung Veröffentlichung des Spiels stattfinden. Das ist zum gewissen Grade natürlich nachvollziehbar, dass das passiert. Es ist aber etwas, was keine Selbstverständlichkeit sein darf. Also es darf nicht einfach akzeptiert und hingenommen werden, weil das dafür sorgt, dass und das sehen wir auch bei The Delic tatsächlich, viele irgendwann abwandern, weil sie sagen, das kann ich nicht mein ganzes Leben machen, das macht mich kaputt und ich habe vielleicht eine Familie, um die ich mich auch kümmern möchte und da kann ich nicht am Wochenende auch immer noch jeden Tag da sein und arbeiten. Und das ist eben der Faktor, der, glaube ich, vermieden werden muss. Ich sag mal so, es passiert bestimmt immer auf irgendeine Art und Weise, dass hier und da länger gearbeitet werden muss. Aber es ist wichtig, dass dort für Ausgleich gesorgt wird, dass diese Überstunden nicht einfach nur hingenommen, sondern auch bezahlt werden. Und dass wir dort einfach eine normale, gesunde Arbeitsbedingung herstellen können. Das ist, glaube ich, wichtig. Und deshalb, ja, es gehört ein bisschen zu dieser Branche, aber es darf einfach nicht Standard sein.
1: Ein anderes Thema eurer Reportage, was sich auch mit der Arbeitsbedingungen beschäftigt, sind eben Berufseinsteiger, die nicht mal Mindestlohn bekommen sollen. Das ist ja eine Gruppe, die gerade generell auch im Kultur- und in den Kreativbranchen schon wirklich viel Leidensfähigkeit mitbringen muss und die im Grunde ja auch irgendwie so ein bisschen so sozialisiert wird. Du bist jung, da muss man jetzt für das Gute und Schöne leiden und wenn dann irgendwann der Erfolg kommt, dann zahlt es sich doppelt aus. Muss sich das aus deiner Sicht auch ändern in der Gaming-Branche?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist verständlich zu einem gewissen Teil, und das haben wir eben auch bei der Recherche gemerkt, dass junge MitarbeiterInnen und Mitarbeiter da gerne auch mehr geben, weil sie halt brennen für, idealerweise für das Medium natürlich, aber eben auch für den Job, für die Arbeit daran. Und das ist zum gewissen Teil auch nachvollziehbar. Aber dort müssen eben auch die Geschäftsführer solcher Unternehmen dafür sorgen, dass auch darauf geachtet wird. Also selbst wenn Leute gerne freiwillig länger und mehr machen, dass man diese Person eben auch schützt. Und das ist eben etwas, was der Delic auch gezeigt hat, dass man für den Einstieg in diese Branche, dass man das eben nicht als selbstverständlich sehen darf, dass dort Leute weit über ihre Maße hinausarbeiten, einfach nur aus einer Leidenschaft heraus.
0: Jetzt war Gollum wirklich katastrophal gescheitert. Also es war nicht das, was angekündigt und versprochen war, da ist es natürlich, würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen einfacher dann auch zu sagen, gut, okay, und dann gucken wir da jetzt mal ganz besonders kritisch drauf. Es gibt aber auch Titel, bei denen vollkommen klar war, auch dahinter stecken prekäre Arbeitsverhältnisse und, sagen wir mal, nicht so schöne Arbeitsbedingungen, die aber zu Millionen erfolgen wurden international. Das wird dann so erwähnt. Ja, übrigens, da gab es auch Crunch. Dann gibt es dann Infokasten bei diversen Outlets, in einem Magazin oder auf der Webseite. Steigt aber keiner so tief ein geht der Spielejournalismus zu unkritisch mit diesen Themen immer noch um? Also ich glaube, da hat schon ein Wandel stattgefunden. Der
2: Videospieljournalismus kommt aus dem Produktjournalismus und deshalb wird da oft eben das Spiel und das Produkt gesehen, alles darum herum ausgeblendet. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren meiner Meinung nach schon zu einem gewissen Teil gebessert, dass dort eben tiefer geschaut wird. Und das ist immer so eine so eine Schere, so ein Problem, so eine Schnittmenge, die wir jetzt zum Beispiel mit Game 2 auch haben. In der Regel widmen wir uns dem Spiel, das wir eben behandeln möchten. Und wir können nicht jedes Mal alles drumherum eröffnen, jedes Themengebiet. Das ist etwas, was, glaube ich, spezifisch passieren muss. Hm. Ich würde aber zustimmen, dass das eben zu wenig passiert. Also das, was wir jetzt gerade bei der Herderinge Gollum gemacht haben, ist ja auch für uns sozusagen ein Testballon gewesen. Und wir sind einfach sehr froh, dass das gut funktioniert hat für uns. Und wir sind der Meinung, dass das eben etwas sehr, sehr Wichtiges ist und was wir hoffentlich auch weiter nachgehen können. Ich würde schon sagen, dass das an einigen Stellen schon passiert. Auch zum Beispiel über der Delic selber gab es schon einen Report von einem anderen Magazin namens GameStar. Das ist nur einfach zu selten passiert und es erreicht zu selten ein großes Publikum. Und da müssen wir, glaube ich, einfach dafür sorgen, durch eine gewisse Regelmäßigkeit, dass sich das ändert.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch die Konsequenz, dass die Spielerschaft wahrscheinlich auch relativ unkritisch mit solchen Dingen umgeht, denn am Ende kann man ja auch mit seinem eigenen Geldbeutel ein Statement setzen, was sowas angeht.
2: Das ist richtig, aber ich glaube, das geht fast jedem Medium so. Das ist auch im Film nicht anders. Da sehen wir auch in der Regel gar nicht, wie der Entstehungsprozess ist. Da muss man sich schon für interessieren und auch offen sein. Und das ist auch etwas, was durchaus, wenn man sich jetzt den Gaming-Bereich anschaut, da gibt es auch genug, die halt sagen, das möchte ich nicht wissen, das interessiert mich nicht, ich will nur das Spiel haben. Aber trotzdem finde ich, das ist für diejenigen, die halt eben journalistisch in diesem Bereich arbeiten, wichtig ist, eben diese Umstände auch zu beleuchten und aufzudecken. Eben für die Leute, die dann auch sagen, nee, das möchte ich eben schon wissen. Ich möchte schon wissen, unter welchen Umständen mein Lieblingsspiel entstanden ist. Und das ist halt eben diese Regelmäßigkeit, die es da, glaube ich, braucht.
0: Wie ist es denn generell angekommen? Also wie waren die Reaktionen auf eure Reportage und wie hat der Delic im Nachgang jetzt reagiert, wenn sie auf euch zugekommen sind? Malte der Delic
2: ausgeblendet natürlich, äh, ist diese Reportage sehr gut angekommen. Was uns sehr gefreut hat, weil ich hatte es ja auch schon gesagt, wir sind eigentlich ein Comedy-Format, das äh, eher beiläufig auch mal ernstere Themen anschneidet. Das war jetzt wirklich eine Folge, die komplett eben ernst war in dem Sinne. Und das hat uns sehr gefreut, dass es sehr, sehr gut angekommen ist. Also die Leute waren dankbar, dass wir dort versucht haben, eben aufzudecken, wie es zu diesem Spiel gekommen ist und auch zu zeigen, wie stellenweise die Arbeitsbedingungen in der Branche sind. Und das kam tatsächlich sehr gut an, was uns sehr gefreut hat. Das Thema wurde auch weitläufig aufgegriffen, was uns natürlich auch freut, weil es A, ein wichtiges Thema ist, das besprochen werden muss, aber auch B, für uns ein schönes Zeichen ist, dass wir eben auch in diese Richtung mehr machen sollten. Der Delix selbst, mit denen standen wir im Kontakt. Ich habe allerdings tatsächlich nur noch eine direkte Mail nach der Veröffentlichung bekommen, die, sagen wir mal, nicht ganz so positiv war, aber auch sehr kurz. Und danach gab es eigentlich nur noch eine Stellungnahme, die über ein anderes Magazin, ein, ein Branchenmagazin lief, also auch nur indirekt an uns gerichtet. Aber ich glaube, das ist normal.
1: Die Frage ist ja: Was bleibt? von eurer Reportage. Du sagst, die Redaktionen waren generell super positiv. Stand jetzt habt ihr ja auch über 340.000 Aufrufe. Aber ist das jetzt vielleicht auch so ein Startpunkt zu sagen, ja, man steigt jetzt mal tiefer in ernsthafte Debatten um Arbeitsumstände, Erwartungen und finanzielle Spielräume in der Gaming-Branche ein? Oder meinst du, dass die Spielerschaft eigentlich, wie du es ja eben schon sagtest, sowas gar nicht wissen will und sagt, mir reicht es, wenn mein Spiel besprochen wird und wenn das gut ist, bin ich glücklich?
2: Also ich glaube, mittlerweile ist da schon auch großes Interesse da, mehr zu erfahren als nur, ist das Spiel jetzt gut oder ist es schlecht. Und äh, das freut uns generell sehr, auch wenn das natürlich unser Brot und Butter ist, dass wir täglich oder wöchentlich zumindest über Spiele reden und sagen, ob sie gut oder schlecht sind. Das Interesse ist mittlerweile da und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil wir auch merken, dass einfach in der Branche generell Missstände eben da sind. Und um die Branche generell zu einem besseren Ort zu machen, hilft es, dass man eben über solche Missstände redet und da sind wir auf jeden Fall sehr hinterher und würden das sehr gerne weiterverfolgen.
0: Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in eure Recherche und in eure Arbeit. Na klar, sehr gerne. Vielen Dank euch.
1: Dank dir, Sebastian. Also, Flo, ich fand das echt total. Spannend, weil das hat für jemanden, der null Ahnung von Gaming hat, mir wirklich irgendwie einen Zugang eröffnet, weil ich beschäftige mich nicht mit Computerspielen, aber trotzdem fand ich die Reportage super interessant, habe sie geguckt, weil sie eben ja noch wesentlich mehr Komponenten hatte als bloß Spieleentwickler und Gaming-Branche. Also Sie hat es irgendwie für mich runtergebrochen, weil das was ist, womit ich mich auch identifizieren kann mit schlechten Arbeitsbedingungen, fand ich wirklich sehr interessant und für mich Nicht-Gamerin mal einen Zugang zu dieser Welt.
0: Genau und deshalb bin ich auch der Meinung und hoffe, dass sie das hinkriegen und auch alle anderen im Spielejournalismus, das noch mehr zu beleuchten, weil ich das Gefühl habe, als jemand, der sich in diesem Bereich mehr bewegt, es nach außen oft nur wahrgenommen wird, als ja okay, es sind halt PC-Spiele und Videospiele und da daddelt man da rum, aber dass niemand einen Schritt weiter denkt und sich Überlegungen macht, okay, es ist ein Wirtschaftszweig wie jeder andere und er hat auch die Probleme, die man überall woanders sieht. Das fällt dann halt hinten runter, und das ist sehr, sehr schade, gerade in dem Bereich. Also insofern kann man sich nur wünschen, dass es noch mehr solcher investigative Recherchen in diesem Bereich gibt. Medien, cross und quer. Der Podcast.